0: Hello. Bom dia.
1: Guten Morgen.
0: A palavra de Deus é viva e eficaz.
1: Uh, das Wort Gottes ist lebendig und es wirk wirksam.
0: E hoje queremos ouvir a voz de Deus,
1: amém? amen.
0: Amém. Senhor, fale conosco.
1: Herr, rede mit uns.
0: A tua palavra
1: Dein Wort
0: é luz para o nosso caminho,
1: licht für Weg.
0: e a tua palavra é pão do céu.
1: E dein Wort é brot dos Himmels,
0: para alimentar o nosso coração,
1: um nosso herz zu ernähren.
0: Fale conosco.
1: Rede mit uns, Herr.
0: Unge o teu filho, Pastor Daniel.
1: Salve tu deinen dein Knecht, deinen Sohn Daniel,
0: como instrumento gracioso da tua parte,
1: como um gnädiges Werkzeug von dir.
0: Para falar conosco.
1: Um mit uns zu sprechen.
0: No nome de Jesus nós oramos.
1: Amém.
0: Amém.
2: Einen wunderschönen Sonntagmorgen an euch alle, die ihr hier seid. Gut, dass ihr da seid, auch an alle, die online mit dabei sind auf YouTube und Zoom. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Es ist ein besonderer Gottesdienst, wir feiern heute Abend mal. Ist das gut? Super. Du wohnst in unzugänglichem Licht und du verbirgst dein Angesicht, Herr des Alls, Herr des Alls. So oft verstehen wir dich nicht und dennoch leben wir durch dich, Herr des Alls, Herr des Alls. Das haben wir eben gesungen und wir haben das mehrfach gesungen. Und je mehr ich das gesungen habe, desto mehr habe ich verstanden, was dahinter steckt. Oft muss ich viel zu mir reden, Dinge wiederholen, um sie zu lernen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob du eine Sache, die neu ist, einfach in die Hand nimmst und sagst, okay, ich mache das, kein Problem. Und dann geht dir das so von der Hand. Oder ob es vielleicht doch eher so ist, wie bei allen anderen Menschen, dass du das oft wiederholen musst. Öfters mal, nein, öfters mal nicht. Ähm, ab und zu stehe ich in der Garage und baue mir irgendwas. Mein Bruder ist mein großes Vorbild darin, der Benjamin. Der ist ein, ein begnadeter Handwerker. Und ähm, der, der baut immer Sachen. Und ich mache das dann auch gerne und, 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 und versuche es. Und oft wünsche ich mir es dabei. Weil wenn wir zusammenarbeiten, dann merken wir schon, wir können das zusammen. Ja? Ich motiviere ihn und er motiviert mich. Und wenn ich die Geduld verliere, weil es eben nicht funktioniert, weil das Schleifen nicht funktioniert, weil ich mich versägt habe, weil irgendetwas nicht richtig ist, dann wünsche ich mir jemanden dabei. Und ähm, so ist das auch ähm, in unserem Glaubensleben, dass wir sagen, Herr des Alls, wo bist du eigentlich? Was ist eigentlich los? Ich fühle mich so alleine, ich fühle mich so traurig, ich fühle mich so elend, ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll. Und ähm, wir sind hier nicht zusammengekommen, um Motivationsreden zu hören. Sag das mal zu deinem Nachbarn. Ähm, wir sind nicht hier, um Motivationsreden zu hören, sondern wir sind hier, um Gottes Wort zu hören. Das ist wichtig. Das ist der entscheidende Unterschied. Wir sind auch nicht da, um wissenschaftliche Vorträge zu halten, sondern wir sind dazu da, Gottes Wort zu hören. Und ich, ich darf Gott sei Dank meiner meiner Berufung nachgehen und ähm, hier predigen und Pastor sein in dieser Gemeinde, in meiner Gemeinde, in meiner Heimatgemeinde, in unserer Gemeinde. Ich habe das extra so gesagt, weil es ist Gottes Gemeinde. Amen. Du und ich, wir sind Teil Gott, von Gottes Gemeinde. Und wenn du noch nicht dazugehörst, weil du sagst, ja, bin heute das erste Mal da, sei herzlich willkommen. Du darfst Teil von Gottes Gemeinde sein wenn du ein Ja zu Jesus hast. Und das wollen wir heute erklären. Da wollen wir heute drauf eingehen. Und ähm, und das ist deshalb so gut, weil wir weil wir in unserem Glaubensleben immer wieder herausgefordert sind. Herausgefordert sind, diesen einen Glaubensschritt zu tun. Und das Coole ist, Jesus ähm, ist ja der, der Herr des Alls, er ist der Schöpfer. Und gleichzeitig hat er zu seinen Jüngern gesagt, sorgt euch nicht, um verschiedene Dinge, sorgt euch nicht, sondern er hat gesagt, jeder Tag hat seine eigene Last und damit entsprach er genau dem, was Gott am Anfang getan hat, er hat gesagt, es werde und es ward und es war Abend und morgen und der nächste Tag, also jeder Tag hat seine eigene Last, wir denken oft in Monaten, weil am Monatsende oder am Monatsanfang das Gehalt kommt oder die Bezahlung. Wir denken in, in halb Jahren, weil dann ein Semester vorbei ist. Wir denken in Jahren, weil dann ein Schuljahr vorbei ist. Und wir denken vielleicht in, in größeren Abschnitten, weil dann irgendetwas geschieht. Aber die Frage ist, denken wir auch einfach nur an den heutigen Tag. Warum frage ich das? Weil wenn ich nur an den heutigen Tag denke und in dem Bewusstsein, dass ich den heutigen Tag gestalten darf mit der Hilfe Gottes, dann begrenze ich mich, dann mache ich mich demütig vor meinem Schöpfer. Dann denke ich nicht daran, was morgen ist, was übermorgen ist, im Sinne einer, einer Sorge, sondern ich denke an das, was ich heute gestalten kann, im vollen Bewusstsein, dass Gott mit mir ist. Und das ist ein Unterschied. Ja, natürlich hat Gott auch geplant, natürlich hat Gott uns alle Möglichkeiten gegeben und das wäre ein eigenes Thema, darüber zu sprechen, natürlich, Selbstverständlich. Aber gleichzeitig bedeutet es, sich zu begrenzen. In Im Galaterbrief, wir sind mittendrin, Kapitel 4, da wollen wir weitermachen. Das ist gerade unsere, unsere Serie, in der wir dran sind, zumindest wenn ich predige. Da steht im Vers 27, Galater Kapitel 4, Vers 27, folgender Vers. Denn es steht geschrieben, Jesaja 54, Vers 1, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die, den Mann hat. Was ist denn das für ein Wort Gottes? Wer würde so etwas auf der Erde sagen? Suche nach dem richtigen Wort, um in Respekt gegenüber Gott zu sein und gleichzeitig etwas auszudrücken. Wie kann man nur so etwas denken? Da fallen uns andere Synonyme ein, die krasser sind. Und oft denken Menschen darüber, wie kann Gott nur so denken? Der ist ja gar nicht in meiner Situation, der weiß ja gar nicht Bescheid. Wie kann man nur sagen, dass eine unfruchtbare ähm, gesegnet ist und dass die in Jubel und Jauchzen ausbrechen soll? Kannst dich mal fragen, wenn du noch Single bist und noch keine Kinder hast, ob du immer jubelst darüber oder ob du dich nicht viel mehr danach sehnst, verheiratet zu sein und schon eine Familie zu haben. Aber heute geht es darum, dass diejenige, die nicht verheiratet ist, die sogar unfruchtbar ist und wie viele sind unfruchtbar, wie viele Pärchen bekommen einfach keine Kinder. Und da ist kein Weiterkommen, kein Fortkommen oder kein Segen vielleicht sogar drin, weil man sagt, Segen sind Kinder, weil dann es weitergeht. In unserer Gesellschaft wird es ein wenig hochstilisiert, ein bisschen zu viel, dass man alleine das Leben gestaltet, dass man in dieser Freiheit leben kann und nicht begrenzt ist durch all diese Dinge, die dazugehören. Und da ist es fast modern, das zu sein, aber es ist leider in einem falschen Verständnis. Das, was Gott hier schreiben lässt durch den Propheten Jesaja, ist etwas, hinter dem er zu 100% Prozent steht. Zu 100 Prozent. Diejenige, die unfruchtbar ist, soll in Jubel ausbrechen. Und der Punkt ist der, wenn wir glauben, dass wir verstanden haben und dass wir das Glauben im Verstehen, ich mix hier, dann, dann brechen wir in eine neue Dimension hinein, nämlich die Dimension Gottes. Und wer von uns, ob du jetzt Jesus kennst, ob du das erste Mal dabei bist, ob du vielleicht noch gar nicht, ähm, ob du mit Gott auf Kriegsfuß stehst, Möchte nicht in diese neue Dimension hineinbrechen, die Dimension Gottes, weil da etwas drinne ist, nämlich, dass es ein Leben ist mit Gott. Es gibt so viele Religionen, die nach Gott schreien. Es gibt so viele Religionen, die um ihren Altar herumlaufen und ihren Gott anbeten und erfordern von ihm ein Zeichen, wollen von ihm etwas haben und sie bekommen doch nichts. Der Punkt ist, dass Gott der Schöpfer des Alls, sich in Jesus Christus gezeigt hat. Dass er gezeigt hat, wie er ist und diesen Weg, den wollen wir heute mal gehen hier in diesem Abschnitt. Der Galaterbrief beschreibt etwas, was Gott geschaffen hat. Wunderschön. Denn Kern des Evangeliums, worum es geht, warum wir Sohnschaft in Gott haben, Warum wir Söhne und Töchter Gottes sein können und in dieser Stellung leben dürfen und gleichzeitig beschreibt er auch das, was der Satan fälscht. Wenn Gott etwas schafft, dann fälscht der Satan. Und in dem Abschnitt, den wir heute anschauen, da geht es eben darum, dass dieses Prinzip wiederholt wird, nämlich, dass es eine Familie gab, dass es ein Ehepaar gab, wo die Frau dem Mann etwas Verbotenes gegeben hat und der Mann nahm und es wurde negativ, es wurde böse. Der Tod kam in die Familie. Und hier wiederholt sich das oder Paulus greift das auf, nämlich, dass eine zweite Frau etwas Verbotenes nahm, eine andere Frau sie ihrem Mann gab und er nahm und daraus entstand Tod, Tod, Tod. Die Auswirkungen erleben wir heute. Wer fragt, okay, was haben die Bibelgeschichten mit dem zu tun, was heute passiert? Wir kennen den Kampf zwischen der Segenslinie Ismaels, das sind die Araber, nicht zuletzt die Moslems, also das heißt, maßgeblich sind sie muslimischen Glaubens, und den Juden, dem Volk Gottes, der Segenslinie aus Isaak. Und diese beiden Linien Kämpfen um die Vorherrschaft. Wer ist derjenige, der gesegnet ist? Und wir sehen dahinter noch ein Prinzip und ich greife das vorweg. Überall da, wo wir als Menschen in die Segenslinie Gottes hineingreifen, ich will sagen, in die Verheißung Gottes hineingreifen und nicht auf das Wirken Gottes warten, entsteht so eine menschliche Linie und nicht zuletzt tot. Das ist keine Drohung. Das ist nicht, ich muss jetzt mich fürchten, dass ich vor diesem Gott, der einmal ans Kreuz gegangen ist, jetzt auch wieder mit schlotternden Knien stehen muss, sondern es bedeutet etwas, nämlich Freiheit. Denn darum geht es. Es geht darum, lebst du, und das beschreibt der gesamte Galaterbrief, aber eben auch dieser Abschnitt hier, lebst du in einer, in einer Atmosphäre des Gesetzes, der Gesetzlichkeit, oder lebst du in einer Atmosphäre der Freiheit? Gott hat verschiedene Arten von Tiere geschaffen und er hat Vögel geschaffen, damit sie im Meer schwimmen und Fische, damit sie in der Luft fliegen. Richtig? Nein. Natürlich hat er die Vögel für den Himmel geschaffen und die Fische fürs Meer und den Menschen für die Gnade. Den Menschen für die Gnade. Vers 21, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht, denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien, aber der von der Magd ist durch die natürliche Zeugungskraft geboren, der aber von der Freien durch Verheißung. Es geht um die Geschichte von Abraham und was Paulus jetzt hier macht ist, dass er ja im Vorfeld gewisse Dinge beschrieben hat. Er hat sein Apostolat beschrieben, warum er die Autorität hat von Gott, dass er das Evangelium von Jesus gehört hat und dies zu den Heiden bringt. Er hat davon geschrieben, dass die die Galater, eine Gemeinde, die, die ähm, errettet worden ist durch die freimachende Botschaft von Jesus, angegriffen worden ist durch Menschen, die dem Evangelium etwas hinzugefügt haben. Und was ist das Evangelium? Das Evangelium ist, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um dich und mich freizusetzen und dass wir aus Glauben leben dürfen. Aus Glauben auf was? Auf was glauben wir denn? Ja, an Jesus. Okay, aber was bedeutet das konkret? Dass er ins Fleisch gekommen ist, Mensch geworden ist, dass er sich selbst geopfert hat am Kreuz, damit wir dieses Opfer nicht bringen müssen, damit wir nicht den Tod erleben müssen und dass er in der Auferstehung den Tod besiegt hat und damit das ewige Leben äh, gegeben hat. den Tod die Macht entrissen hat. Und was Paulus jetzt hier beschreibt in Vers 21, da lesen wir, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt... Hört ihr das Gesetz nicht? Man könnte auch noch deutlicher sagen, die ihr unter einem Gesetz sein wollt, die ihr gesetzlich sein wollt, weil das ist der feine Unterschied. Hört ihr das Gesetz nicht? Und was ist das Gesetz in der Bibel? Das Gesetz in der Bibel ist das gesamte Alte Testament. Vielleicht ist dem einen oder anderen die Zehn Gebote bekannt, den meisten auf jeden Fall schon, aber wenn du das erste Mal dazuhörst, vielleicht kennst du das nicht. Die Zehn Gebote, die kennst du vielleicht. Vielleicht nicht auswendig, aber den Begriff. Da gibt es einen, einen, einen Abschnitt in der Bibel, da, da sind gute Sachen drin geschrieben. Wenn wir uns daran halten, dann wird es gut. Und mit den Zehn Geboten, was nur der, der Auftakt ist, zu ganz vielen Gesetzen, 613 an der Zahl, da, darin, das ist das Gesetz, das Gott Mose gegeben hat am Sinai. Und das ist die Geschichte, die ist aber eingebettet, wie alles bei Gott eingebettet ist, und darum geht es auch heute, in eine Geschichte des Menschen. Die Geschichte von Adam und Eva, die Geschichte von Abraham, die Geschichte von Isaac, von Jakob und so weiter. Und in diese Geschichte ist das eingebettet. Und was Paulus jetzt hier macht, ist, ihr, die ihr in dieser Gesetzlichkeit lebt, hört doch mal auf das, was die Geschichte davor, auf die wir uns immer berufen, auf das Gesetz. Im Prinzip das ganze Alte Testament. Weil was bedeutet Gesetz auch? Es bedeutet Tora. Und was heißt Tora? Tora heißt Unterweisung Gottes. Horst Krüger hat das hier bei uns geprägt. Er ist da... Ähm, sehr stark unterwegs, sagt man. ne Also er, er legt es uns sehr ans Herz, darüber nachzudenken, dass es nicht darum geht, dass Gott uns Befehle ins Herz gelegt hat, sondern dass er ins Gespräch mit den Menschen kommt. Und das ist genau der Punkt, dass Gott mit dir und mir ins Gespräch kommen will. Und Paulus will ins Gespräch kommen mit diesen Leuten. Er schreibt das hier im Vers 20. Er würde gerne den Tonfall ändern und lieber mit ihnen reden. So direkt, face to face, ohne Abstand, ohne Maske. Aber er muss hier durch den Brief reden und das ist das, was Gott auch tun will. Er will durch Weisungen dem Menschen sagen, was er zu tun hat und was er zu lassen hat. Und, und das ist das, worauf er hier eingeht. Denn es steht eben geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Markt und einen von der Freien. Und hier mal an alle, die, die die Bibel lesen und sagen, ja gut, mit dem Teil kann ich mehr anfangen und mit dem Teil kann ich weniger anfangen. Okay, das kann man so sagen. Aber man sollte dahin kommen, dass man sagt, dass, dass Gott durch alles sprechen möchte. Von der ersten Seite bis zur letzten Seite möchte Gott mit dir und mir reden. Und die Frage ist, wie sind wir offen, wie offen sind wir, Gottes Reden zuzulassen und zu sagen, okay, ich, ich sinne mal nach über das Gesetz. Ich sinne mal nach über, über die Worte, die da geschrieben stehen und was sie bedeuten mögen für mich. Durch die Brille und durch das, durch das Gewand ja, durch den Mantel, den wir anziehen, die Gerechtigkeit, das Blut, ähm, was, was er vergossen hat, ähm, was uns freisetzt, Kinder Gottes zu sein, ähm, ja, einfach dadurch und dann zu sehen, was, was passiert hier eigentlich. Gut, und, ähm, ja. und der Punkt ist der eben, dass, dass das aufgeschrieben ist von diesen zwei Söhnen. Einen von der Magd, also von der, von der Sklavin, aber nicht im, im niedrigsten Sinne, sondern ähm, von, von der die attraktiv, die, die jung ist, die, die, die vital ist, die die Kraft hat äh, und einen der Freien. Und welche zwei sind da gemeint? Hagar und Sarah. Zwei Frauen im Hause von Abraham. Hagar kam wahrscheinlich aus Ägypten mit, als Geschenk des Pharaos. Und das ist ja auch ein Sinnbild auf weitere Gedanken, da könnt ihr mal drüber nachdenken. Und einen von der Freien. Vers 23. Aber der von der Markt ist durch die natürliche Zeugungskraft geboren. Natürliche Zeugungskraft. Wie oft versuchen wir, etwas auf natürliche Weise in Gang zu bringen, was aber nicht auf natürliche Weise betrieben werden darf oder kann, sondern nur durch die Kraft Gottes. Gott selbst sagt, dass alle Dinge, die, die er tun kann, die, die er tun möchte, die sollen die Menschen nicht tun. Sondern sie sollen auf seine Kraft hoffen, auf seine Kraft vertrauen. Ich möchte nochmal auf vier Gedanken eingehen oder euch vier Gedanken vorstellen, die ich bei Timothy Keller gehört habe. Ein herausragender Bibellehrer. Der sagt folgendes. Erstens, und ich habe diese vier vier Beispiele extra hier hingeschrieben, aus folgendem Grund. Manchmal haben wir Zusammenhänge, haben wir ähm, Inhalte, die können wir nicht direkt auf unser Leben übertragen, weil uns da vielleicht ein Schritt nochmal fehlt, ein Verständnis nochmal fehlt. Und vielleicht hilft das dem einen oder anderen, das nochmal besser umzusetzen. Es gibt vier Arten von Menschen. Es gibt zuerst einen Menschen, der dem Gesetz gehorcht. Das ist das, was er tut. Er gehorcht dem Menschen, äh, dem Gesetz und der sich in dem Gehorchen nach dem Gesetz vertraut er auf das Gesetz im vollen Umfang. Er verlässt sich auf das Gesetz, dass es ihm Rettung bringt, dass es ihm hilft. Und unter diesem Gesetz wird er selbstgefällig, selbstgerecht und überlegen, denkt von sich überlegen. Warum? Weil er es ja hält. Wir haben den, Zehn, den Kümmel verzehntet, wir haben ähm, alle möglichen Sachen verzehntet, also den Teil Gott gegeben. Ich tue doch das, ich gehe doch zum Gottesdienst, ich lese doch meine Bibel und ich stehe um 5 Uhr auf und ich bete eine Stunde und das mache ich doch alles. Nach außen überzeugt, mit Gott im Reinen zu sein, aber tief im Innern verunsichert. Warum verunsichert? Weil Gott sagt, wenn du eins von den Gesetzen nicht hältst, dann hast du das ganze Gesetz nicht gehalten. Und das ist das Problem. Sie sind dadurch sensibel gegenüber Kritik. Ja, du tust doch das und das. Ja, aber ich mache doch das und das und das. Niedergeschlagen, wenn Gebete nicht erhört werden. Und sie können nicht erhört werden, weil man nach dem Gesetz lebt. Der zweite Gruppe ist, dem Gesetz ungehorsam, auch nach außen hin, es geht ja immer nach außen und nach innen, ne? dem Gesetz ungehorsam auch nach außen hin, sich aber auf das Gesetz verlassend. Das heißt so viel wie, ich weiß schon, dass ich dem Gesetz nicht alles erfüllen kann. Ich kann nicht alle Regeln halten, die im Gesetz stehen, in der Bibel, aber ich kann auch alle christlichen Gesetze nicht einhalten, die Familiengesetze nicht einhalten, das weiß ich auch. Und was kommt daraus? Daraus kommt ein religiöses Gewissen mit starker Werksgerechtigkeit. Ja, ich kann das ja schaffen, wir können ja noch was tun, wir können noch was hinzufügen. Wenn wir uns da noch mal treffen, dann wird das, wenn wir hier noch was tun. Leben aber nicht in ein Übereinstimmung damit, also es passt eben nicht. Und dadurch leben sie bescheidener und toleranter als die erste Gruppe. Ja, ich weiß ja, dass wir das nicht schaffen, also toleriere ich den anderen, wenn er da auch was nicht macht. Man ist toleranter, aber man ist auch schuldbewusster hat Stimmungsschwankungen, weil man ja entweder es einhält oder es eben nicht einhält. Man hat manchmal auch Angst vor religiösen Themen und steht so am Rand der Kirche. Die dritte Gruppe, die ist dem Gesetz ungehorsam und die verlässt sich auch nicht auf das Gesetz. Das ist eine ganz interessante Gruppe, die umgibt uns so im Großteil unserer Gesellschaft. Die sagt nämlich, wir verwerfen das Konzept des Gesetzes, wir verwerfen sogar Gott. Wir werfen das komplett auf Seite, wir brauchen das nicht. Wir sind säkular, relativistisch und sind sehr vage in religiösen Fragen. Und vor allen Dingen haben wir unseren eigenen moralischen Standard. Ja, ich halte das für gut und ich halte das andere für schlecht. Und Gott sagt in Römer 1 durch Paulus, sagt er, dass sie von Gott wissen. Das hat Gott tief in ihr Herz hineingelegt, aber sie verdrängen das. Sie blenden das aus. Das ist eine liberale Selbstgerechtigkeit, Eigene Erlösung durch Überlegenheitsgefühl anderen gegenüber und gleichzeitig tolerant. Ähm, ja, wenn das deine Meinung ist, dann lasse ich das halt stehen. Man lässt den anderen eben stehen. Und dann gibt es eine vierte Gruppe. Und das sind die, ähm, die dem Gesetz gehorchen und sich nicht auf das Gesetz verlassen, weil sie verstanden haben, dass Rettung nur aus Jesus kommt. Sie gehorchen dem Gesetz weil sie den Willen Gottes tun wollen. Sie haben das Evangelium verstanden, sie leben aus Frieden heraus und sind dankbar über die Sohnschaft, die sie in Gott haben und wollen ihrem Vater im Himmel es aus Liebe recht machen und fragen deshalb nach dem Willen Gottes und sagen, Herr, okay, dann will ich das tun und Gott gibt seine Kraft da hinein. Das Problem ist, dass... Ähm, Also er hat da noch einen tollen Satz gesagt, sie sind toleranter als Nummer drei, sympathischer als Nummer eins und überzeugter als Nummer zwei. Also alles Gute rausgezogen. Ähm, aber die meisten Christen kämpfen, aus dieser Perspektive zu leben. Wie geht es dir? Ist es das so, dass du so souverän daraus leben kannst, weil du weißt, dass du ein Sohn, eine Tochter Gottes bist? Geht das einfach so? Oder hast du auch deine Kämpfe? Und neigen dazu die, na, das lassen wir weg, ähm, und sind dadurch letztendlich geistlich verarmt. Geht es dir nicht auch so? Dass du sagst, ja, ich wollte so viel für Gott. Ich wollte mein Leben so und so gestalten. Und ich wollte, dass Gott so viel Platz hat in diesem Leben. Aber es, es klappt nicht. Und dann sitzt du in deiner Ecke, in deinem, auf deinem Sofa und denkst, okay, dann lassen wir es halt sein. Und da ist einfach Armut. Und, und das vielleicht... Ich sagst du, Daniel, ja gut, was, was soll das jetzt? Aber ich habe gedacht, vielleicht findest du den einen oder anderen Aspekt in der einen oder anderen Gruppe und kannst dadurch nochmal anders drüber nachdenken. Dass du sagst, ja, wenn ich mich also auf das Gesetz verlasse, dass ich dies und das und jenes tue, auf Gesetzlichkeit letztendlich, besser gesagt, dies und das und das tue, damit ich Gott gerecht erscheine und auch bin, dann, ähm, dann, dann ist so und so oder eine der anderen Gruppen und dann, dann kannst du vielleicht mit Gott anders drüber sprechen mit dir selber anders drüber sprechen und sagen, nein, ich will ja auf Gruppe 4, ich will mich ja auf Gott verlassen. Ich möchte ja, dass er durch seine Wahrheit in meinem Leben zur vollen Entfaltung kommt, damit Segen fließt. Ihr könnt euch noch 1. Petrus 1, Vers 10 bis 12 hinschreiben zu dem Thema Hören, auf das, was das Gesetz sagt. Das fand ich noch wichtig, weil selbst die Propheten wussten nicht, über was sie schreiben in der, in, der, in, der, in der tiefsten Dimension. Sie ahnten etwas, sie wussten, dass, dass sie nicht für sich selber schreiben, sondern für, für, für die nachfolgenden Generationen, also letztlich die, die nach Jesus kommen, weil sie prophetisch voraussagten, das, was Jesus wirklich tat und das Ergebnis davon. Aber das fand ich sehr tröstlich. Denn Paulus macht jetzt etwas mit, dem, mit der Stelle aus dem Alten Testament, das wir vielleicht nicht verstehen. Aber er hat das hier... Ähm, uns erklärt. Wir lesen ähm, Vers, nein, ich möchte noch mal auf Abraham eingehen, das muss ich jetzt muss ich jetzt noch mal tun. Ähm, es gab also zwei Söhne, noch mal zu der Geschichte zurück, Abraham. Es gab zwei, zwei Söhne, einen eben durch Hagar und einen durch Sarah. Wie ist das passiert, wenn ihr mal Mose, 1. Mose 16 aufschlagt? dann ähm, findet ihr dort Folgendes. Ihr findet das Kapitel 15 und in diesem Kapitel 15, da wird noch mal etwas wiederholt, was was Gott noch mal vertiefen wollte. Gott hat Abraham ja gesegnet am Anfang seiner Reise. Er hat gesagt, ich will dich segnen, ich will bei dir sein, ich möchte dich zu einem großen Volk machen, du sollst ein Segen sein für alle Nationen. Und dann sagt er, ähm, dann, dann begegnet Gott und macht Gott einen Bund mit ihm und dann heißt es, und er glaubte dem Herrn, und recht, er rächtet es ihm zur Gerechtigkeit an. Was hat er ihm geglaubt? Er hat ihm geglaubt, dass ähm, in Vers 4, Kapitel 15, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leib kommt, wird der soll dein Erbe sein. Nicht der menschliche Weg, nicht der Diener im Haus sollte Erbe sein, sondern der Sohn, der aus deinem Leib kommt, aus den Eingeweihten heraus, der soll dein Erbe sein. Und er ließ, ähm, genau, und das glaubte Abraham, das glaubte Abraham, Gott. Das ist ein das ist ein kurzer Moment, wo du so glaubst, dann kommt der Zweifel. Aber die, da ist er weitergegangen, hat Gott einfach geglaubt. Ja, Herr, du wirst das tun und die Jahre vergingen. Dann kommt das Kapitel 16 und Sarah merkt, oh, 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 ich bin unfruchtbar. Da heißt es, Sarai Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Setz mal deinen Namen ein und dein Problem, dein nicht -Bereich, dein Bereich, an dem du nicht durchkommst, das, was du nicht bekommst. Und dann überlegst du, und sie hat auch überlegt, sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar, und Sarai sagte zu Abraham, sie, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob, sie nicht vielleicht aus ihr, ob ich nicht vielleicht aus ihr erbaut werde. Das war normal damals, ganz normal. Da hat man dann eben die Magd genommen und dann hat die eben geboren und das war okay. Aber das war nicht das, was Gott eigentlich wollte. Weder in dieser Familie, bei diesem Ehepaar, noch überhaupt. Das war nicht der Ursprungsgedanke. Aber gleichzeitig war es auch irgendwo normal in dieser Zeit. Und das hat, das hat Abraham gemacht. Und er ist dann zu ihr eingegangen und sie haben ein Kind bekommen. Und was passiert? Vers 4. Und er ging zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Und das ist genau das, was passiert. Wenn, wenn die, die Nichtsegenslinie, die gesetzliche Linie, wenn die zum Zuge kommt, wenn da Frucht entsteht, dann verachtet sie die Segenslinie, um nicht zu sagen, jeden anderen. Abraham hatte viel erlebt. Er hatte eben die Verheißung erlebt. Er hat sich das Land nicht selber ausgesucht, das hat er Lot überlassen. Gott hat ihn versorgt, Gott hat ihn reich gemacht. Er hatte viel in seiner Erfahrung. Er wusste Bescheid. Er war auch ein erfolgreicher Kriegsherr. Also Er war auch da nicht verlassen von Gott, sondern er wusste das. Und doch geht er zu Hagar. Und geht diesen Schritt. Er glaubt seiner Frau und macht das. Jetzt 14 Jahre später. 14 Jahre später. Kapitel 21. Und der Herr suchte Sarah heim, wie er gesagt hatte. Und der Herr tat an Sarah, wie er gesagt hatte. Sie wurde schwanger. Im Hebräer 11 Vers 11 und 12, da heißt es, durch den Glauben empfing auch Sarah die unfruchtbar Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von den, dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, das ist ein sehr wichtiger Satz, den darfst du unterstreichen, so viele gezeugt worden, wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Haben wir verstanden, was, was, was Gott hier hat aufschreiben lassen? Abraham musste auch unfruchtbar werden. Alle menschliche Kraft musste weggehen. Es musste absolut ein Werk Gottes sein. Es war Abrahams Nachkomme. Er war aus seinen Ländern. Gott hat dieses Wunder trotzdem getan. Aber gleichzeitig bedeutete es, dass der menschliche Plan absolut zum Ende gebracht werden musste. Und das sagt uns der Hebräerbrief. In diesem Abschnitt, Vers Kapitel 21, 1 bis 7, wird Sarah sechsmal erwähnt. Sechsmal. Warum? Weil Gott deutlich sagen wollte, liebe Leute, die Segenslinie, die ist die Mutter der Verheißung. Das ist das, was Frucht trägt. Das ist das, zu dem ich stehe. Die Freie. Nicht die Sklavin. Denn der Sohn der Sklavin ist ein Sklave. Da konnte Abraham so viel dran drehen, wie er wollte. Den als Sohn heranziehen, näher heranziehen, heranziehen, heranziehen. Es ging nicht. Warum? Weil der Sklave, wenn er zum Herrn wird, in falscher Weise, wird er immer negativ auf den Sohn schauen. Und hier hing ja das Erbe dran. Das war ja nicht nur so ein Sklave, der halt für den Sohn gesorgt hat, wie wir das vorher schon mal besprochen haben in der Predigt vorher, sondern das war ja ein Sklave, der sozusagen das Geld in den Augen stehen hatte. Die Versorgung, die Dollarzeichen. Hier, hier ging es ja um was. Bin ich die Segenslinie oder nicht? Bin ich der Erbe oder nicht? Wird durch mich dieses Volk geboren oder nicht? Der hat die Gedanken ja auch mitbekommen. Und das bedeutete, dass da Kampf war. Und das, was Spott war, bei Hagar zu Sarah, das ist heute Krieg und Tod zwischen diesen Völkern, diesen Linien. Es geht also darum, natürlicher Weg gegen den Verheißungsweg. Natürliche Zeugungskraft, wie der Galaterbrief sagt, gegen die freie Durchverheißung. Das Vers 24, das hat einen bildlichen Sinn. Denn diese sind die zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar. Denn Hagar bezeichnet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Bild für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in Knechtschaft ist. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Das ist die Mutter von uns allen. Hier greift Paulus jetzt etwas auf und sagt, das können wir als Bild nehmen, das können wir bildlich nehmen. Er sagt aber nicht, dadurch wird die, das, was geschehen ist, die Geschichte, weggenommen, der Sinn ersetzt, Allegorie, sondern er sagt etwas sozusagen typologisch, also als, als, ähm, als Bild eben. Und, und er gebraucht das, um uns zu sagen, und damit den Galatern und damit uns, dass es eben zwei Bündnisse gibt. Es gibt das Bündnis vom Berg Sinai, das ist das Gesetz, Daraus kann niemals Rettung geschehen, sondern das geht nur durch Verheißung. Es geht durch die Linie von, von Isaak. Und das dürfen wir uns auch, müssen wir uns ähm, immer wieder vor Augen halten. Wenn Abraham sich entschied, das Problem aus eigener Kraft zu lösen, aus dem, wo er fähig war und nicht aus dem, was Gott tun wollte, dann dürfen wir das nicht auch tun sondern wir müssen auf diese Verheißung setzen. In Johannes 1, Vers 12, also Vers 11 und 12 und 13, ich nehme da nur einen Teil raus, da heißt es in Vers 13, die nicht aus dem menschlichen Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, sondern aus dem Willen des Mannes geboren sind, sondern aus Gott geboren sind. Halleluja. Aus Gott geboren sind. Das sind diejenigen, die Gottes Kinder sein dürfen. Bist du aus Gott geboren? Setzt du dein Vertrauen auf Jesus, auf das, was er getan hat? Nicht die eigene Kraft. Es ist also nötig, uns auf die übernatürlichen Werke Gottes in unserem Leben zu verlassen. Und das ist oft zu so schwer. Das betrifft ja nicht nur unsere Rettung. Hier in diesem Fall müssen wir sagen, Paulus beschreibt mit dem Galaterbrief das Werk der Erlösung, die Erlösung, die Rettung und die, die Stellung, die Sohnschaft darin. ja, Das ist wichtig. Kapitel 2 geht es um den Glauben, den Abraham hatte. Und hier geht es jetzt um die Sohnschaft. Das wurde vorher schon angesprochen. Kapitel 4. Über das Testament, über das jemand gestorben ist, dass es in Kraft getreten ist, dass wir Erben geworden sind und das jetzt sein dürfen. Gnade und Verheißung. Gegen das, gegen diese Frucht der Sklaverei, und das wollen wir eben nicht. Ich hatte das schon angedeutet Jerusalem, wir hatten das eben gelesen, Jerusalem wird hier genommen als Bild, und das ist nochmal etwas, da kannst du auch noch mal weiter drüber nachdenken. Das jetzige Jerusalem steht eben für diesen, für diesen ersten Bund. Und das drobige Jerusalem, nicht das zukünftige Jerusalem, sondern das drobige Jerusalem, das ist das, was das Jerusalem der Freien ist, wie in Vers 26 steht, das ist die Mutter von uns allen. Und das gibt dir und mir Hoffnung. So wie Gott gesagt hat in Jesaja, dass Hoffnung für denjenigen ist, für diejenige ist, die unfruchtbar ist, die es selber nicht kann, die dazu verdammt ist, immer kinderlos zu bleiben für die ist Hoffnung und Segen, so ist auch für jeden anderen Hoffnung, der seine Hoffnung auf das drobige Jerusalem setzt. Was meine ich mit drobigem Jerusalem? Dieses Jerusalem, was wir im Himmel finden. Das ist unsere alle unsere die Zukunft von uns allen. Das ist das Ziel, wo wir hinwollen. Wir werden da heute noch mal drauf kommen. Das ist das, wo wir ankommen wollen und uns da ist unsere Hoffnung drauf. Und dieses Jerusalem wird eines Tages herunterkommen auf die Erde. Jesus wird ein Friedensreich machen. Und dann werden nicht die Juden, die nach dem Gesetz gelebt haben, dort ähm, wirklich ähm, zum Zuge kommen, sondern dort wird auch der Glaube an Jesus zum Zuge kommen, der uns alle verbindet. Und das ist diese frohe Botschaft. Das bedeutet, dass Gott gesagt hat, ich bin derjenige, der jeden Menschen aus jeder Situation herausreißt, und sagt, du brauchst nur das annehmen, was ich dir geben möchte. Ob du ein heiliger Jude bist, der einen Vorsprung hat, weil er erkannt hat, was Gott ist, weil er das beschrieben hat, weil er ein Buch darüber hat, weil er eine, eine Segenslinie hat. Ob du ein Mensch bist, der in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist, wo schon Generationen Gott gedient haben und wo die Kraft Gottes spürbar ist. Oder ob du jemand bist, der sein Leben komplett verkorkst hat und es einfach überhaupt nicht geklappt hat dass du kannst auch Gott annehmen, Jesus annehmen und hineinnehmen, um in der Verheißung zu leben, in der wir alle leben dürfen. Alle. In der Verheißung, die durch Glauben anzunehmen ist. Und dieser Vers 27, da müssen wir bedenken, das ist etwas, das 1200 Jahre nach Abraham aufgeschrieben, jetzt 1200 Jahre nach Abraham und 600 Jahre vor Paulus aufgeschrieben ist. Das sind Zeiten vergangen, Okay? Jede Menge Zeiten. Und das Coole ist, dass wir eine Sache vielleicht wissen und vielleicht ist neu für dich, dann will ich sie dir erklären. Jesus sagt, dass das Gesetz, das heißt, die ganze Schrift erfüllt ist mit dem Gesetz und den Propheten durch die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Richtig? Das ist das Gebot, was Gott gegeben hat. Und Paulus argumentiert hier gleich. Er nimmt eine Geschichte aus dem Gesetz, Hagar und Sarah, und er nimmt ein prophetisches Wort. Und führt beides zusammen, um uns einen Zusammenhang zu erklären. Damit stellt er es auf diese beiden Zeugen und sagt, darin ist die ganze Schrift erfüllt und damit eben auch die Verheißung hier. Vers 28. Wir aber, Brüder, sind wie Isaaks Kinder, wie Isaak Kinder der Verheißung. Wir aber, Brüder, sind wie Isaak Kinder der der Verheißung. Halleluja. Was ist ein Kind? Das nimmt es einfach an. Wir sind daraus geboren, wer nicht von Neuem geboren ist. Du und ich, wir dürfen ein Kind der Verheißung sein, dürfen ganz von Neuem anfangen. Aber genauso wie zu jener Zeit, der natürlich Geborene den verfolgte, der nach dem Geist geboren war. Hier kannst du nochmal zurückgehen auf Vers 23, da heißt es ja, aber der von der Markt ist durch die natürliche Zeugungskraft geboren, der aber von der Freien durch Verheißung. Und hier gebraucht Paulus ähnliche Worte und sagt, ähm, wie zu jener Zeit der natürlich Geborene den verfolgte, der nach dem Geist geboren war. Hier will Paulus ganz einfach gesagt Folgendes erklären. Wir brauchen den Heiligen Geist, um aus Geist geboren zu werden. Und dann bleibt bitte nicht stehen. Sag nicht, ich habe mich einmal bekehrt und da ist Jesus reingekommen mit seiner Kraft und jetzt haben wir 40 Jahre später. Sondern erinnere dich darin, dass es nach dem Geist weitergehen muss, jeden Tag, jeden Tag. Dass, dass der Geist Gottes die treibende Kraft ist. Das ist das Wichtige. Das ist, das ist das, worauf wir uns verlassen. Dass wir jeden Tag diese, diese Verbindung suchen, diese Kraft suchen, diese Quelle suchen und sagen, Heiliger Geist, komm und führe mich weiter. Ich brauche deine Kraft. Und wenn wir es einmal nicht tun, dann, dann, ist, es, dann ist es nicht gut. Und noch etwas ist hier, hier in diesem Vers. Religion wird Glauben immer verfolgen. Und wo du anfängst, andere zu verfolgen, zu verachten, in die Ecke zu stellen, nicht großzügig zu sein, hinterfrag das mal, ob das nicht deine Religion ist. Weil eins hat der Galaterbrief ja auch, der hat ja, das habe ich ja schon am Anfang gesagt, es geht ja um Gnade und Gesetz. Und die Frage ist, in, welchen, in welcher Kultur wollen wir leben? Wollen wir aus Gnade leben? Oder wollen wir aus Gesetz leben? Und ein kleines Ein kleines Messinstrument gebe ich dir mit. Wenn dein Sohn, deine Tochter, wenn deine Ehefrau, wenn deine Freundin, wenn deine Familie, dein Arbeitskollege, wer auch immer, etwas falsch machen. Eine Sache falsch machen. Wie reagierst du dann? Reagierst du, ja, du hast ja 99 Sachen richtig gemacht und die eine, das passt schon, kriegen wir hin? Oder ist die eine Sache das Wichtige und die 99 falsch? Aus welcher Haltung leben wir? Aus Gnade oder leben wir aus Gesetz? Und ich kann sagen, ich habe oft aus Gesetz gelebt. Da muss Gott noch viel verändern in mir. Aber es ist Hoffnung da. Es ist auch Hoffnung für dich da. Dass du verändert werden kannst. Dass du aus Gnade lebst. Nicht in Oberflächlichkeit, das werden wir im nächsten Kapitel sehen. Sondern in einem tiefen Bewusstsein, der Abhängigkeit zu Jesus. Und dass er vergeben hat. Und dass er Gnade gegeben hat. Und dann lesen wir, dann lesen wir weiter, Vers 30. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Wir müssen alle Gesetzlichkeit aus unserem Leben verbannen. Müssen wir. Müssen wir rausschmeißen. Jeden Gedanken, der Dinge falsch einordnet, falsch einordnet, sage ich ganz bewusst der uns überheblich dadurch macht und sagt, du hast das falsch gemacht und deshalb kann das nicht gehen. Ich habe das falsch gemacht, deshalb kann das nicht gehen. Doch es kann gehen durch Gnade. Es ist der Heilige Geist, der Dinge in uns verändert und durch den wir die Sachen tun. Aber den müssen wir auch suchen. Wir können nicht einfach Laissez-faire das so laufen lassen, sondern wir müssen den suchen. Aber wir müssen alles Gesetz herausschmeißen. So sind nun wir, Brüder, nicht Kinder der Markt sondern der Freien. Halleluja. Amen. Du kannst dir noch Johannes 8, Vers 33 aufschreiben. Das sagt Jesus zu den Pharisäern. Da hat er genau diesen Kampf. Schau dir das mal an, wie er da mit denen spricht, was er, dort, was er dort sagt. Das ist der Kampf, in dem wir stehen. Lasst uns Kinder der Freien sein und Menschen das Evangelium bringen. Und das Evangelium ist, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, hinein in eine Welt, die verloren ist, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja. Gott will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Und das ist die Botschaft, die er gibt. Deshalb lasst uns in Freiheit leben. Freiheit der Kinder Gottes, der Söhne und Töchter Gottes. Amen. Lass uns aufstehen gemeinsam und beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir, dass dein Geist uns erfüllen will und uns erfüllt. Jesus, du hast Verheißung gegeben für unser Leben, dass wir Hoffnung haben für eine Zukunft mit dir, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du das in unserem Leben Realität werden lässt, Herr. Und dass diese Frucht, die da entsteht, dass sie wachsen darf. Sie ist vielleicht nicht von Anfang an da, so wie Frucht eben nicht von Anfang an da ist. Sondern sie wächst vielleicht langsam. Aber sie wächst, Herr, weil du die Verheißung gegeben hast. So wie du es mit einem Abraham geschafft hast, Herr, der auch eigene Wege gegangen ist. So wirst du es auch mit uns schaffen, Herr, die wir manchmal eigene Wege gehen. Wir wollen, Herr, uns immer wieder zu dir hinwenden. Wir wollen uns immer wieder umkehren. Und wollen sagen, Jesus, du sollst Zentrum in unserem Leben sein. Und deshalb bete ich, Heiliger Geist, dass du ähm, zum Zukommst, kommst. Dass du unser Denken verändern kannst. Dass wir, dass wir erfüllt werden mit deiner Kraft. Und dass wir aus deiner Kraft heraus leben dürfen. Im vollen Bewusstsein der Kinder Gottes. Und so segne ich jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Der heute Morgen zuhört. Der vielleicht die Predigt später nochmal nachhört. Ich bete darum, dass du diesen Segenskanal aufmachst. Und dass wir diese Freiheit erkennen. Und darin fröhlich als Kinder leben dürfen. Im Namen Jesus. Amen.